0: Esperamos que este podcast agregue mucho más valor a tu vida. Bueno, querida audiencia, bienvenidos a un podcast más de GP. Estamos aquí en Spotify y si usted quiere compartir estos podcasts, lo puede hacer para que todos tengamos un crecimiento personal. La invitada del día de hoy es una persona apasionada por lo que hace, le gusta mucho compartir sus conocimientos y experiencias con la finalidad que sean de utilidad y de bendición para quienes lo necesiten. Le gusta compartir con su familia, pareja y amigos, así como jugar fútbol. Ah, es futbolista, mire pues. Uh -huh. Tiene más de 15 años de experiencia en marketing, en la industria farmacéutica y de consumo masivo en Centroamérica y República Dominicana. Es coach y practitioner de... PNL. Actualmente forma parte de la certificación de coach conferencista y capacitador de John Maxwell Leadership. Así que hoy le damos la cordial bienvenida a Mercadóloga Coach y Practitioner en PNL Maciel González Juárez. Bienvenida Maciel.
1: Gracias Eduardo, mucho gusto, muchas gracias por la invitación y muy contenta de compartir con ustedes este espacio.
0: Hoy vamos a tocar un tema muy importante y es ¿Qué o quién define tus verdaderos prioridades y tu valor como persona? Ese es un tema bien interesante, Maciel, más que todo, que ahora la sociedad se basa en likes, comments, shares, ya ni que fuera un engagement en, <risas> en redes sociales, pero sí estamos, eh, estamos propensos a sentir la aceptación de otros a consecuencia de lo que hoy en día se ha caracterizado o se ha institucionalizado, que es, ¿qué opina la gente de mí? ¿Le gustó o no le gustó? Me dio el thumbs up, el corazoncito, dependiendo de la red, ¿verdad? ¿Qué <ríe> sí. tan importante es eso? Entonces, ¿cómo podemos iniciar este tema de la importancia de, los verdad, de las verdaderas prioridades y valor como persona?
1: Pues bueno, Eduardo, la verdad es que les puedo compartir una experiencia y en base a eso me lleva a esta reflexión también y es que pues yo tengo un tema de salud y a raíz de esto, pues, se dieron varias complicaciones en donde pues tomé la decisión, una decisión que yo siempre he sido como bastante trabajadora y apasionada por mi trabajo y en donde tenía que priorizar, y en este caso pues prioricé mi salud. Eh, y por eso pues tomé la decisión, de hecho, eh, el año, en el enero 2021, eh, a raíz de que se presentó esta situación de, de tomarme un break laboral, ¿verdad?, Renunciar a mi trabajo y enfocarme a en mi salud. Eh, realmente pues fueron eh, meses complicados en donde hubieron varios cambios en mi vida eh, que, que realmente pues no esperaba, ¿verdad? O sea, se, se presentaron pues acontecimientos en donde pues eh, inversiones de presupuesto de medicinas, de médicos, eh, pues con mi pareja ya llevar solo un solo presupuesto en cuando pues yo realmente pues teníamos cada quien como también una cierta independencia económica. Y a raíz de todo este proceso eh, que, que me dio a cabo y realmente pues eh, algo que me pasó bien interesante fue que me iba a encontrar en un momento en donde dije, ¿cómo valgo yo como persona sin tener trabajo? Entonces realmente cuando, pues no sé, es muy común cuando uno se encuentra a alguien eh, en la calle y dice, ay, ¿qué tal, Marcel cómo estás y dónde estás trabajando? Y yo me quedaba callada y no sabía qué decir, yo decía, no me siento como que valgo como persona porque en este momento no puedo decir, ay, eh, tengo una posición tal en una empresa reconocida, sino pues no tenía que decir. Entonces me llevó mucho a la reflexión y yo decía, a ah, la verdad no me siento que no valgo como persona. Mm. Luego pues a raíz de, de estos ejercicios que, que he aprendido también con, con PNL, pues que tal vez ya más adelante podemos profundizar en esto, o qué es, Entendí que mi valor como persona no me lo define una posición laboral ni una compañía, sino lo que yo tenía que entender realmente por qué es lo que yo valgo. Y si yo reconozco el valor en otras personas, no por su posición o por donde trabajen, porque yo no me iba a valorar como persona. Entonces, esto es una de las grandes reflexiones que me llevó a mí esta situación personal, pero sí me costó entenderlo. Y por otro lado, también me ayudó a entender que realmente pues habían otras prioridades más allá también solo de un trabajo, porque realmente la vida acelerada de un trabajo a veces nos pierde en el camino y entendí que pues mis prioridades era que tenía a mi familia, que tenía salud en otro aspecto, no en esa situación en específica, pero sí tenía salud, que tenía provisión, que tenía una pareja que me ama y que yo amo y amigos que se preocupaban por mí y que realmente a pesar de que, que no necesitaba más para ser feliz, pero si no me hubiera pasado esto, también yo no hubiera llegado a esa reflexión de que realmente, pues, eh, esas es son es las verdaderas prioridades que uno debe tener en cuenta día a día y que no el ritmo acelerado de que llevamos en nuestra vida no nos permita reconocerlas.
0: Es, es, es un tema delicado, Maciel, porque realmente la sociedad nos indica que nuestra productividad laboral es la que nos da el estatus. ¿verdad? Nos da la, la, la posición y, y suele suceder mucho que cuando la gente se basa en la posición profesional y el día en el que no está, pues toda la gente que le llamaba, le invitaba a un restaurante o a actividades, pues se acaban. Y, y eso, es, eso, eso me hace pensar lo que yo siempre le he dicho a los locutores. Tengo años de estar en el área radial. Uh -huh. eh, que le he dicho a los locutores, miren, señores, que su identidad no sea su programa. Porque uh -huh. el día que ustedes ya no estén en el programa, ya no son nadie. O sea, salen y dicen, ya no soy nadie porque ya no me llaman, ya no me mandan mensajes, ya no me invitan a ser conductor de algún programa de belleza o lo que fuera, sino que tu identidad debe estar basada en lo que nosotros somos. Me llama mucho la atención la parte de la dolencia de la salud, porque eh, eh, leyendo en algo que Maciel nos proporcionó, habla del agradecimiento. Uh -huh. Y yo creo que eso es algo bien importante, porque inclusive podemos tener la posición, podemos tener un cheque bastante eh, representativo económicamente hablando, podemos tener a nuestro cargo gente, pero hay gente tan mal agradecida.
1: Sí, yo algo, eh, algo que aprendí también en este proceso es a llevar mi diario de agradecimiento. Okay. Y me encantó. La verdad es que a veces yo decía, bueno, solo voy a poner tres cosas, decía yo. Y de verdad no paraba. O sea, yo decía, ay, no, cinco. Y llegaba a diez y a veces llegaba a más. Entonces es algo que eh, me he enfocado en mantenerlo porque definitivamente hasta agradecer el hecho de tener una servilleta en la mesa. O sea, son cosas que uno cree sencillas pero que otras personas no tienen la bendición de tenerlo. Entonces aprendí también a enfocarme en lo que sí tengo y no en lo que no tengo. Mm. Y eso me ha ayudado muchísimo a, a valorar todo, ¿verdad? Porque pues al final uno lo tiene un día y otro no, pero pues, hay que ser agradecidos.
0: Dentro de lo que dice Maciel, dice en nuestra provisión. Y aquí lo voy a amarrar nuevamente a la dolencia. Cuando mm -hmm. uno tiene una dolencia física, hay veces que a uno puede llegar a parar eh, en una cama donde lo tienen que cambiar, donde lo tienen que bañar. O sea, usted no puede ir solo al baño. Con, o sea, y a veces escatimamos o, o hacemos a un lado la importancia de la producción porque creemos que vamos a proveer siempre, ¿verdad? Que somos, somos eh, infinitos, ¿verdad? Uh -huh. Ahí me llama mucho la atención de esa reflexión de agradecer nuestra provisión. Porque entiendo que no la despidieron. No. ¿verdad? Entiendo que fue una decisión por salud. Sí. ¿Verdad? Y lógicamente esto tuvo que haber sido consensuado con alguien, ¿o no? Uh
1: -huh. Sí, con mi pareja. Uh -huh. y,
0: y eso es algo bien interesante porque... Eh, cuando uno dice, bueno, no voy a trabajar, cualquiera puede decir, hasta ah, la gana ¿verdad? o sea, no quiere hacer nada, quiere ser mantenida a ver, Ajá, un ejemplo, sí. y lo que la sociedad puede decir uh -huh. ¿cómo fue eso? depender de ¿de qué dependió?
1: uno, pues obviamente de que ya no eran dos ingresos, obviamente uh -huh. pues el monto variaba, era solo un ingreso eh, fue la verdad una experiencia súper linda, porque pues obviamente aprendimos a administrar todavía mucho mejor el presupuesto que teníamos ya como pareja y como hogar eh, y realmente nunca, nunca nos hizo falta absolutamente nada hasta la fecha, ¿verdad? Eh, y realmente agradecer la provisión es la que inclusive Dios me ha brindado a lo largo de los años que también me permitió ahorrar y la provisión de ahorita que al final sigue siendo por el momento, pues, eh, solo un ingreso. Y de verdad, o sea, no, inclusive, pues, tuve la oportunidad de, de este año, el año pasado, de hecho, de invertir también en mí, ¿verdad? Uno, pues, ingresé a, a la certificación de John Maxwell, fui a Cancún, ¿verdad? Algo que diría la gente, ¿cómo se va a Cancún si pues, no tienen trabajo, están solo con un ingreso?, eh, y realmente es lo que digo, pues yo sí tengo que reconocer que, que Dios no me ha abandonado en ningún momento y es como por lo mismo, ¿verdad? O sea, la profesión de ahora y la que me ha dado durante años que también me permitió pues administrar las gracias a Dios de una forma eh, adecuada que en estos momentos también permite pues tener esos colchoncitos ¿verdad?
0: <risas> Algo interesante es que muchas veces nos enfocamos en el hacer nos olvidamos del ser pero aquí más bien nos explica que es importante el ser para poder hacer y después tener. ¿Cómo podríamos hablar de eso?
1: Sí, pues no me gusta generalizar y decir las nosotros las personas, sino que pues, en mi caso tal vez uno viene con ciertos programas o creencias y uno se enfoca primero en el tener, ¿verdad? Ah. Tener creo que es muy amplio, pero sí, tener una posición, tener un trabajo, tener un ingreso para luego hacer cosas y después uno viene e invierte y tal vez adquiere bienes y después pues ya ver realmente en qué puede invertir tal vez en uno o, o decir, ah, bueno, ya soy tal cosa porque ya, ya tuve, ya hice y ahora ya soy, ¿verdad? Y mi gran reflexión de todo esto que me ha pasado a mí es, no, o sea, primero soy yo y por eso es que ahora me valoro yo primero, pero porque ya, me valoro, ya conozco lo, lo que usted decía de la identidad, ¿verdad? Entonces, y primero tengo que invertir en mí. Y es algo que yo hice este año. O sea, realmente cualquiera diría, bueno, o sea, pues no tiene un trabajo como hizo. Pero sí, pues invertí parte de mis ahorros en, en conocerme más a mí misma, e ir a una terapia, en, en recibir estos cursos que me han ayudado más a, en mí ser, que es lo más importante.
0: Hmm. Eso, eso me recuerda a mí eh, algo que, que hace poquito pues tuve la experiencia, yo buscando una maestría, uh -huh. ¿verdad? Realmente ya mi, mi posición, mi edad, ya, ya no estudio por un título, estudio por conocimiento para poder agregarle valor a otros. Y pues lógicamente uno se prepara primero el bachillerato para poder entrar a la U, saca su licenciatura, ingeniería, y posteriormente uno va a la maestría y después los locos se tiran al doctorado, o sea cada quien con su Paré metiéndome en la licenciatura. No. Sí, otra vez una licenciatura. Pero platicando con la decana de la facultad, realmente me meto porque quiero aprender para poder seguir ayudando a otros, ¿no? O sea, y yo creo que eso es algo bien importante porque... La madurez, no estoy diciendo al maduro, el cómo ha trabajado en su ser, pero lo que estoy hablando es que cuando ya llevas un, un proceso de, de madurez en entender que soy yo el que realmente puedo hacer el cambio, hay un programa de Guatemala Próspera que se llama La Transformación Está en Mí, o sea, todo comienza en mí, ya todo lo que hagas tú en el entorno tiene que tener un propósito, un propósito de vida, un propósito en el cual yo pueda ayudar a otros, que sea una mejor sociedad, si usted quiere rescatar chuchitos, hágalo, uh -huh. lo que fuera, pero pero ya viene el enfoque no tanto por la posición, sino Ajá. que el poder hacer ¿Qué es PNL? Cualquiera hubiera dicho ¡Puye, esas tres cifras es, una, es un nuevo virus! ¿verdad? la COVID! ¡Ahora viene el PNL!
1: ¿Qué es el PNL? Que no pero, es nuevo. No, por supuesto que no es nuevo, pues para explicarlo de una forma sencilla eh, pues realmente se compone de tres eh, siglas, ¿verdad? Programación neurolingüística. En este caso, pues, eh, Grinder y Vander eh, fueron los creadores de, de esta, de, ¿cómo podemos decir? Esta metodología, ¿es correcto? Y para explicar de una forma sencilla, realmente, Primero se basa en la programación o en aquellos procesos mentales que nosotros tenemos, ¿verdad? Estos eh, pueden ser conscientes o inconscientes y eh, pues también se, se da a conocer de que estos están eh, cimentados en los primeros siete años de vida eh, del ser humano. Luego neuro o neurolingüística también se basa mucho en, el, en todo el sistema neurológico que es donde se llevan a establecer estos programas o estos procesos mentales y la lingüística, la forma en que nosotros exteriorizamos estos programas que se han instalado, ¿verdad?, neurológicamente, ya sea verbal o no verbal, ¿verdad?, tiene mucho que ver pues realmente ya con nuestro también, con nuestro comportamiento. Entonces eh, es algo que a mí la verdad me apasionó desde hace años que yo recibí un curso eh, en una de las empresas donde yo trabajé y con los años ahorita pues que, que quería invertir en mí, ¿verdad? Y también buscar mucho eh, ayuda para mí misma en este sentido y después pues me ha encantado tanto que sí también. Eh, me ha servido también eh, para ayudar a otras personas que es lo que hablábamos para lo más bonito de esto es también eh, que nuestras experiencias sean de utilidad para alguien más. ¿verdad? Entonces, en este caso, pues inclusive varias metodologías que nosotros aprendemos ahí o técnicas, pues obviamente eh, nos ayudan muchísimo a saber cómo comunicarnos mejor cómo programar nuestra mente de una mejor manera, conocer nuestras creencias limitantes, ¿verdad? Creencias que, que tal vez hemos vivido con ellas mucho tiempo y después cuando nos cuestionamos nos damos cuenta que no todo realmente debe de ser así o es pues así, ¿verdad? Entonces, es súper bonita la programación neurolingüística porque pues, nos ayuda muchísimo a conocernos a nosotros mismos y obviamente pues, todas estas herramientas también nos pueden ayudar a alcanzar objetivos, ya sea personales u organizacionales en este caso. Y una de estas técnicas fue la que a mí me ayudó a decir, me confrontaron y me dijeron, ok, Maciel, ¿tú valoras a tu pareja por donde trabaja y la posición que tiene? ¿O la valoras y la amas por lo que es? Y así se quedó uno, wow, o sea, no, ¿verdad? Pero parecieran cosas sencillas, pero es cuando uno ya tiene esos programas en la mente de que uno no vale si no es porque lo que hablábamos, ¿verdad?
0: Y eso lo veo claro en la forma que se expresa Maciel cuando le preguntaban en qué trabaja, automáticamente venía esa programación o ese paradigma en el que si no estoy en, o no estoy en una eh, transnacional o en la posición que me dieron con anterioridad, me da pena decirlo, y yo creo que es algo bien importante, querida audiencia en la pedagogía de la moral eh, el niño de 0 a 7 años hace las cosas eh, eh, por temor ¿qué significa esto? que todo viene el no no, no toque no haga, cuidadito ahí, ¿verdad? O sea, no esto, eh, de 7 a 12 años lo hace por reconocimiento. Papá, uh -huh. papá, papa, mamá, 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 yo hice mi cama y mi hermano no. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces viene la parte donde, donde yo me comparto y de los 12 en adelante, la verdad, usted hace las cosas malas porque le viene flojo y hace las cosas buenas porque le interesa, o sea, ya eh, a esa edad usted ya toma sus propias decisiones, uh -huh. pero de 0 a 7 años, y esto es algo bien importante, quería audiencia, no estamos hablando de un tema familiar, ni de cómo ser una buena madre, ni etcétera, etcétera, o un buen padre, pero sí hay una gran influencia en la programación que nosotros hacemos en nuestros niños. Es correcto. Porque mucho de lo que a nosotros nos programaron de pequeños es lo, las barreras o, ojo aquí, las barreras o los caminos correctos para alcanzar el
1: éxito. Es correcto.
0: Por ejemplo, yo quise ser veterinario y desde muy pequeño me dijeron, no, porque te vas a comer los animalitos, como les va mal a los veterinarios, te vas a comer los animalitos que te lleven. O sea, para mí me dio pavor esa cosa, ¿verdad? Imagínense comerme a Lorenzo o a un loro cabeza María, ¿verdad? O sea,
1: ah, ok, ¿verdad? ya entendí. O sea,
0: que al final comienzan a, a estipular, o oh, mira, tu abuelo ingeniero, tu papá ingeniero, tú tienes que ser ingeniero. Entonces la comienzan vez. a chipearnos, es a programarnos uh -huh. y después llega a nuestro cerebro donde pues nosotros lo hemos procesado por muchos años porque constantemente lo hemos tenido y encima todo lo hablamos y lo volvemos a escuchar, que eso es lo que hace el cerebro Ajá. y lo volvemos a recapitular y al final lo paramos expresando. Yo lo hablo en el triángulo eh, El Círculo de la Excelencia, el libro que escribí de Transformación Comunitaria, Hablo eso, ¿verdad? Ah, Patojo Menzo no sirve para la mate. Se lo creyó, uh -huh. lo confiesa y después busca y ojo aquí con aquellos que estudiaron humanidades, eh, eh, ¿verdad? O sea, que no tiene nada que ver con la mate y al final todo el mundo para está todo vuelto. Pero, ¿qué vas a estudiar? Algo que no te da mate. ¿Por qué? Porque desde pequeño me dijeron que yo no ah, era bueno a eso.
1: Okay. Uh -huh. Sí, es como cuando le dicen a uno, ay, si no sabes a qué dedicarte, dedicarte a la pesca. O sea, ¿y quién sí. dice que la pesca es fácil? Claro. O sea... Pero o, son como dichos o creencias sí. que a uno le graban en la mente y cuando uno se las cuestiona o cuando dicen es que no hay dos glorias juntas, ¿quién dice que no? Claro, y
0: por ejemplo, algo que ahorita lo mencionaba Maciel y eso me recuerda, yo fui gerente comercial de varias empresas y me decían, mire, aunque sea de vendedor, ponga a mi hijo. ¿Cómo así? Le decía yo, o sea, yo he venido comiendo de las ventas, Ajá. no me diga que es fácil, porque si vender fuera fácil, pues todo el mundo estaría vendiendo, ¿no? Uh -huh, Entonces, eh, o sea, ese tipo de paradigmas y cosas que nosotros nos metemos, el PNL, yo creo que es algo que debemos nosotros de, de escuchar eh, y ponerle atención. Y cuando entras al, al área del, del coaching, del mentoreo de John Maxwell, ¿cómo defines tú esa área?
1: Bueno, uno, pues comparto también que una de las cosas que... Una de las razones que me incentivó muchísimo a indagar más en este tema y que va muy relacionado también pues, con el liderazgo, ¿verdad? Eh, que también pues ya George Maxwell tiene varios libros al respecto y se basa mucho en esto, es que me, pues, he reconocido también de que uno, el liderazgo es tan importante, ¿verdad? Eh, tanto el personal como la organizacional, las empresas pueden ser muy grandes o muy pequeñas, pero si no tienen un correcto liderazgo, pues no siempre las empresas pueden ir por el rumbo correcto, ¿verdad? Y ahí es donde también eh, es importante tenerlo. Y en este caso, el coaching, pero realmente también me lo busqué primero, pues para para mi persona, ¿verdad? Y, y realmente pues es una disciplina que, que sí lo acompaña muchísimo a uno, ¿verdad? A diferencia del mentoreo que sí es alguien que pues tiene el know-how, ¿verdad? Y lo va acompañando a uno ya con algo en específico y le va dando consejos. En este caso pues el coaching lo bonito es que también el coach lo acompaña a uno y pero realmente busca que uno busque sus propias capacidades y potencializar todo eso que uno tiene por dentro, que a veces pues, a uno le cuesta descubrirlo, ¿verdad? Entonces ahí es donde vienen las preguntas poderosas y todo este tema que usa el coaching. Pero realmente es una disciplina encantadora y pues yo también eh, encantada de, de también estar en esta certificación de John Maxwell, pues obviamente eh, muy integral, ¿verdad? Eh, me ha encantado y como va muy de la mano con el tema de liderazgo que también me ha gustado muchísimo, entonces pues contenta también de compartir esta, esta certificación
0: Bueno, Maciel ¿qué mensaje le enviarías a la audiencia con respecto a qué o quién define tus verdaderas prioridades y tu valor como persona? ¿qué es el mensaje final?
1: El mensaje final es que idealmente pues no haya un, un acontecimiento un alto en, en sus vidas que literal lo, los obliguen a reconocer sus verdaderas prioridades y a conocer su verdadero valor.
0: Ok, buenísimo. Bueno, querida audiencia, con nosotros estuvo Maciel González Juárez, es mercadóloga, coach y practitioner en PNL. Si alguien quisiera comunicarse con Maciel, ¿en dónde la pueden encontrar?
1: <risa> me pueden encontrar en Facebook y en Instagram. En Instagram estoy como Maciel G.J. Así me pueden encontrar, Maciel con doble S. Eh porque pues, a veces les cuesta un poco saber cómo se escribe mi nombre, ¿verdad? Y en, en Facebook como Maciel González.
0: Ok, buenísimo. Muchísimas gracias a todos ustedes por su sintonía aquí en el podcast de GP.